0: 매일매일 상쾌하게, 셀프댄 플러스. 김어준의 뉴스 공장.
1: 각 정당 현재 후보들을 저희가 만나고 있는 시간 세 번째 시간입니다. 세보수당의 권성주 <웃음> 대변인 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까 권성주입니다. 예, 바른미래당 시절에도 대변인이셨죠. 그 전에 바른정당 시절부터 대변인 역할을 맡았었습니다. 네. 계속 그렇게 3연속 대변인을 하신 이유가 있습니까
2: 어그 정당들이 역사가 짧게 짧게 이어졌지만 네. 뭐 바른정당 때 대변인을 했었을 때좀 좋게 봐주셨던 것 같고요 네 그리고 이 대변인이라는 역할이 워낙 중요하지 않습니까 그렇죠. 한 번의 실수가 큰 효과를 낳기 때문에 이렇게 네, 그 맡겼던 사람들에게 좀 계속해서 맡기는 경향이 있는 어, 것 같습니다 실수가 네. 없었다 그동안 모르겠습니다 제 생각에는 네. <웃음> 그랬지
1: 않았을까 그런데 이제 네. 꼭 대변인이라고 네. 저희가 이제 저희가 고르는 경우도 있지만 저희가 우선은 기본적으로 당에 물어보거든요 예 네. 추천을 워낙 많은 사람들이 있으니까 예. 어~ 그 정당에서 이 정도 어~ 신인이 우리의 얼굴이야 하고 내보내는 사람인 격인데 지금 세부수상에서왜 본인을 추천했을까요? 대변인이라고 꼭 추천받는 건 아니었거든요. 예, 그,
2: 일단, 새로운 보수상이 창당한 지가 얼마 되지 않았고요. 네, 네 그리고. 한달 됐나요? 창당은 1월 5일 날 중앙당 창당 대회를 했었고. 아직 한 달이 안 됐네요. 그렇습니다. 그리고 13일 날에 저희가 중앙당에 공식 등록이 됐어요. 그래서 각 지역별로 후보로 등록할 수 있었던 건그 다음 날인 14일부터라. 정확히 말씀드리자면 지난주 화요일부터 후보를 등록할 수 있게 됐었거든요. (웃음) 후보가 얼마 없기 때문에. 그래서 뭐 후보가 얼마 없는 것도 있고요. 조금 겸손하게 말씀드리자면 그 와중에 이제 뭐 당의 점퍼를 맞춘다거나 뭐 여러 가지 선거 준비를 하는 과정이 제가 좀 빨랐던 것 같습니다.
1: 어. 당에서
2: 준비가 되기 전에 제가 먼저 준비를 해서 현장에서 먼저 이미 뛰고 있거든요. 아, 먼저 그러니까, 치고 나왔구나. 네, 그러다 보니까 이제 좀 어, 이런 곳에 나와서 얘기할 수 있는 준비가 되지 않았을까라고 아. 당에서 생각해 주신 것 같아요.
1: 신인들을 어, 추천해달라고 했더니 어, 그렇게 준비된 신인의 품이 너무 좌아가지고 <웃음> 당을 당을 만든 지가 얼마 안 되고 후보가 등장한 지가 <웃음> 네. 지난주 화요일부터 라서.
2: 예 그런 것도 있고 아까 말씀드렸지만 바른정당 때부터 해왔던 분들이 지금 새로운 보수당을 구성을 하고 계시는데 바른정당 때부터 제가 대변인 역할을 맡아서 어떤 당의 입장이라든가 어. 그리고 죠그 당에 나아갈 그렇지. 방향이라든가 이런 것들을 대신, 어, 대변해서 어대 했었기 때문에
1: 본인 정치는 그럼 어떻게 시작하십니까 처음에
2: 제가 정치를 시작한 것도 2017년 1월 달에 바른정당이 네. 만들어졌을 때부터 시작을 했습니다 어. 그 창당 과정부터 시작을 했었고 그때까지 저는 이제 대학에서 강의를 하고 또 기업 컨설팅 그룹에서 컨설턴트로 활동을 하고 했었는데요. 네. 바른정당이 만들어질 때그 개혁적 보수 대한민국의 보수를 개혁하겠다라는 취지에 적극 공감을 해서 언젠가는 정치를 하겠다라는 생각이 있었기 때문에.
1: 언젠가를 정치, 언젠가는 정치를 하겠다는 생각은 그러면 네. 언제부터 하신 거예요? 어, 한 중학교 때부터 한것 같습니다. <웃음> 중학교부터 네. 부터 그때부터 정치를...
2: 예학창 시절 때부터 남들 왜, 왜? 앞에서 예 그런 게 있었던 것 같아요 사람이 어느 부분에서 행복을 느끼고 보람을 느끼느냐라고 봤을 중학생한테도
1: 때 중학생한테도 꿈이 뭐야 그랬어 정치 이런 학생은 보기 드문 편인데 네 그때 정치라고
2: 기를 했었던 것 같아요 예 그때부터 오. 이제 학생회 활동 같은도 많이 했었고
1: 그러면 중학교 때는 정치에서 결국 내가 대통령이 돼야지 이런 식의 꿈을 그러신 거예요?
2: 우스운 일일 수도 있겠지만 지금도 그런 꿈을 꾸고 있습니다.
1: 김영삼 대통령 이 <웃음> 일화 중에 네. 중학교 때부터 대통령의 꿈이라고 책상 앞에 붙이고 있었다는데 그 정도 수준이네요 거의. 뭔가 단체의 문제를 해결 하고
2: 갈등을 해결하고 또 뭔가 시설을 만들고 해서 그런 것들을 사람들이 즐겨서 이용을 하고 기뻐하고 하는 모습을 보는 게 제일 보람이 느껴지고.
1: 근데그거는 성인이 된 다음은 이해가 있데 중학교 때 네. 단체를 만들어서 사람들이 거기서 혜택을 입으면 기뻐한다는 그런 경험을 할 기회가 없잖아요. 중학교 때 제가 학생회장을 했었는데요. 그때
2: 제가 학교 교장선생님이랑 막 싸우면서 농구 골대가 두개가 만들어진 거를 네개를설치 하기도 하고 그때부터 서명운동을 받기도 하고 뭐 많이 어. 투쟁도 하고 했었습니다. 어린 나이 때부터.
1: 네 네. 그래서 그런 성향이 어. 있었던 것 같아요. 어. 그리고 그때부터 내가 앞으로 정치를 할 것이고 그게 나한테 잘 맞는다 이런 생각을 하셨어요? 네. 제 성향에도 맞다고
2: 생각을 했었고, 네. 어, 그리고 그거를 위해서 지금까지 좀 저의 어,
1: 커리어를 만든다든가. 아, 그러니까 중학교 때부터 네. 이미 네. 나는 정치가 맞고 네. 대통령이 나의 꿈이기 때문에 <웃음> 거기에 맞게끔 나의 <웃음> 네. 커리어를 맞춰서 준비해 나가야지 이런 생각은 그때부터 하셨어요?
2: 그렇게 평가를 받기 위해서는 내가 어떤 사람이 돼야 될까라는 생각은
1: 계속 했었던 것 같아요. 어릴 때부터 뭘한다고 야, 중학교 때부터 정치인이 되겠다고 결심해가지고 준비해온 사람을 만나기 쉽지 않은데. 어, 진짜 네. 오래 준비해 오셨네요. 그래서 뭘 그럼 정치인이 되기 위해서 어떻게 준비를 해 오셨어요? 예를 들자면. 제가 말씀드리는
2: 것은 어, 짧게 얘기하면요. 음. 현장과 학문의 균형이라는 것을 늘 머릿속에 가지고 있었던 것 같습니다. 현장과 학문의 균형. 즉 정치가 뭐냐라고 했을 때 이상과 현실의 균형을 찾는 거라고 생각을 하거든요. 그런데 이제 너무 이상만 추구를 하다 보면 이제 실현 가능성이 없는 얘기를 하게 되고 음. 또 너무 현장만 알게 되면 깊이가 없고 넓지가 않고
1: 이러는 뭐 학교에서 배웠다고 치고 그래서 현장은 어떻게 배웠어요? 그래서 제가 이제
2: 공부를 하면서 대학원 석사 과정까지는 네, 전혀 의심의 여지 없이 계속 공부를 했었고 네. 그래서 이제 박사가 돼서 대학교수가 되겠다라는 생각을 했었는데 어 근데 그렇게 계속 연구만 하다가 그런 걱정이 되더라고요. 제가 박사가 되고 교수가 되고 해서 대중 앞에서 나의 말이 맞아. 어. 내가 이제 이렇게 연구를 했을 때 이게 답이야. 라고 얘기를 했을 경우에 대중들이 그걸 얼마나 납득을 할까. 그래서 27살에 뭘 하시게 되는 겁니까? 그래서 석사를 졸업을 하고 바로 박사과정 유학을 안 가고요. 어, 기업에 이제 취업을 했습니다. 네. 사회활동을 하기 시작을 했고, 2년간 기업활동을 하다가, 아, 이제 다시 공부를 해야 되겠다 해서 이제 유학 준비를 다니다 네. 네. 약냥 2년간 회사를 다니다가 다시 이제 유학 준비를 해서 유학을 갔다가 네. 돌아와서도 저는 전임교수를 하면 안 되겠다는 생각이 좀 있었습니다. 어 이상과 현실의 이제 균형을 측을 네. 했을 때 많은 현장을 좀 알아야 되겠다. 그래서 그때 우연찮게 오퍼가 왔었던 어 기업 경영 컨설팅 회사에 들어가서 전국을 돌아다니면서 어떤 기업을 어떤 컨설팅을 어떻게 하셨어요? 그 컨설팅 회사가 일본계 컨설팅 그룹이었고요. 제가 일본에서 박사를 해서 네,
1: 전공을 그러면 정치 전공은 국제
2: 정치 쪽인데. 아, 국제정치라 네 제가 이제 기업에서 2년간 전략 기획팀에 근무를 했었습니다. 네. 네, 그래서, 어, 전공은 국제정치지만 컨설턴트로서 조금 트레이닝을 받고 나서는 이제 활동이 가능했었던 위치에 있었고요. 그래서, 어, 낮에는 전국을 돌아다니면서 어떻게 하면 기업의 매출을 올릴 것인가, 네. 어떻게 하면 기업의 인사시스템을 바꿀 수 있을 것인가, 네. 이런 것들을 티칭을 하고 이제 트레이닝을 하다가,
1: 네.
2: 저녁에는 이제 학교에 돌아와서 국제정치 강의를 하고, 어. <웃음> 그랬던 시절을 보내다가 딱바른정당이는게 만들어진
1: 겁니다. 그러면 그 세월을 몇 시간 몇 년이나 보냈어요? 컨설턴트로.
2: 컨설턴트도 약 2년 동안 했었고요.
1: 그러니까 직장 생활 2년 하시다가 일반 직장에 그냥
2: 직장 그렇죠. 일반 기업에 2년 동안 근무를 하다가 일본에 유학을 가서 이제 4년간 박사 과정을 밟고
1: 그다음에 돌아와서는 컨설턴트로 돌아와서 컨설턴트로 2년 하다가 대학에서
2: 강사로 개공교수로 강의를 하면서 컨설턴트로 2년 동안 이제 네. 같이 네.
1: 낮과 밤생활을 했었던 거죠. 경력은 짧은 거 아닙니까? 너무? 뭔가를 뭐 <웃음> 2년이면? 이제 가 신입을 벗어난 수준 아닌가? 요 2년이면? 어, 그래도 이제 학문과 현장의 균형이라고 했을
2: 때, 어, 제가 어떤 연구를 하고 싶은 분야에서, 어, 할 만큼 저는 공부를 했다고 생각 하고, 물론 부족하지만, 남들에게 제가 어떤 문제시설을 가지고 어떤 연구를 했다라는 거는 자신있게 얘기를 할 수가 있고요. 그리고 그거를 어떤 사회 현상을 바꾸기 위해서 어떻게 실현시킬 것인가에 대한 많은 이제 현장에서의 경험을 쌓았다고 생각을 합니다. 제가 올해 41인데요. 네, 만으로 이제 올해 하나가 되는데 어 지금까지.
1: 30대 후반에 바른미래당에 합류하신 거네요. 그죠?
2: 바른정당에, 네, 바른미래당에, 그렇죠? 바른정당에 바른미래당에. 네, 바른정당에 네. 38에
1: 합류를 한 거죠. 합류를 했고. 네. 이 정도면 내가 준비가 됐다. 마침 바른정당이라, 바른당이라고 하는 내가 생각하기에 적합한 네. 당이 만들어졌기 때문에
2: 네. 지금 합류하자. 제가 그 만으로 만 하나면 바깥에 나가면 사람들이 그럽니다. 아이고 참 젊은데 아직 어리다. 아직 어리다니. 나이가 좀 어리다라고 얘기를 하십니다. 어 외모 그렇다는 겁니까 아니면 외모 그렇다기보다요. 네. 대한민국의 정치인 이제 평균 연령이 높지 않습니까? 아, 그래서 젊은 네. 사람이 해야 된다 해야 된다라고 하시지만 막상 젊은 사람이 나타나면 좀 불안해하시고 아직은 네. 좀 어리다라고 보시는 경향이 상당히 많으세요. 네, 근데 그런 차원에서는 저는 꼭 말씀을 드리고 싶은 게 저는 점지 어린 게 아닙니다. 네, 젊지만 준비가 되어 있습니다라고 아, 당당하게 말씀드립니다 준비를 하셨으면 <웃음> 준비는 진짜 오래하셨죠. 네,
1: 그래서 <웃음> 실제 정당에 들어갔더니 생각하던 대로의 정치가 되던가요? 아, 괴로웠죠. <웃음> 특히 뭐가 <뭐하러> 괴로웠습니까? <웃음> 정당에
2: 실제로 <웃음> 들어간다. 한번 지금 한번. 새로운 보수당까지 이제 같이 맥을 유지하면서 오신 분들은 유승민 대표가 자주 쓰는 단어인데 죽음의 계곡, 대국을
1: 건너고 있다고 라 어. 얘기를 하는데요. 사실은 바른당도 그 복당 사태를 한번 겪었고 네. 당의 절반의 인원들이 빠져나가는. 그리고 맞습니다. 바른 미래당으로 합당하는 과정도 네. 쉽지 않았고 그 예. 이후로도 햇볕이 드는 날보다는 갈등 있는 날이 더 많았잖아요.
2: 아유, 지금 뭐 정말 주마등처럼 스쳐지나가는데 네. 바른정당을 만들었을 때만 해도 약 의원 30명 정도가 그렇죠. 그 당시에 새누리당에서 네. 나와서 이제 새로운 보수를 하겠다라고 했지만 결국 압축해 보면 선거라는 이슈가 있을 때마다 이게 분열이 되더라고요. 그렇죠. 네, 선거라는 당장의 현실이 딱 다가왔을 때는 네. 아, 이게 그 정말 현실적인 판단할 을 수밖에 없게 되던데 그래서 말씀하신 복당 사태, 네. 새누리당으로 돌아가는 사태가 벌어졌었고. 그때 저도 사람들 앞에 나타나서 이렇게 돌아가시면 안 된다. 네. 끝까지 하시자 정치 부끄럽게 하면 안 되는 거 아니냐. 막 그렇게 저도 싸우기도 했었고, 네. 근데 도저히 잡을 길이 없습니다. 음. 그렇게 해서 이제 당이 확 줄어들었었고, 그리고 나서 대선도 치르고 이제 또 지방선거가 다가왔어요. 네. 6.13 지방선거가 다가오니까 제 4당으로 치르기가 힘든 거죠. 네, 네. 그래서 제 3당을 달아야 되는 것도 있었고 세력을 키워야 되는 게 있었고 그리고. 기존의 정당 중에서는 대략 가치관이나 노선이 비슷하다고 생각을 했었던 국민의당이랑 합당 과정을 거쳤습니다. 그것도 어 잘못된 실험이었던 걸로 결론이 났고. 아뭐 결과론적으로는 그렇게 봐야 되겠지만 정말 정당의 정체성, 이념 이게 얼마나 중요한 건가에 대해서 이 바른미래당의 창당 과정과 이렇게 나오는 과정에
1: 중심에 있었던 사람으로서 뼈저리게 느꼈습니다. 네. 근데 세보수당의 세보수당이 아니라 참 바른당에 합류했을 때그 정당의 지향과 색깔하고 이제 세보수당이 한국당과 합쳐진 이후에 그려질 당하고는 네. 다르지 않습니까 성격이?
2: 바른당이라는 건 바른정당. 바른 미래당. 처음에 바른당. <웃음> 처음에 바른정당 말씀하시는 그때 거죠? 그때
1: 합류하셨으니까 그때 생각했던 네. 어, 어떤 당의 색깔과 네. 이제 세 부수당이 이제 곧 아마 한국당과 합당 될것 같은데 그렇게 해서 만들어질 당하고는 다르잖아요 사실은.
2: 어떻게 보면 지금 이 통합 논의가 네, 네 그거를 최대한 바른 정당이 만들어졌을 때그 기치를 유지하기 위한 예, 네, 과정인 것 같아요. 그건 말이고, 실제로는. 네, 그런 게 없다면, 네. 그냥 뭐, 들어갔으면 끝이겠죠. 네, 따뜻한 곳에 들어가서면 그냥 끝나겠지만, 그게 아니고, 저희가 하려고 했던 정치가 있기 때문에, 네. 이거를 최대한 이제 고수를 하려고 하다 보니, 이 논의 과정이 자꾸만 이게 좀 삐뚤어질 때도 있고. 그걸
1: 고수하려는 것도 있겠고, 본, 본질적으로는 또 지분싸움도 있겠죠. 현실 정치니까. 네, 그렇겠죠? 그거는 이제 수면 위로 올라오질 않으니까. 네. 그게 이제 최대한 <웃음> 어, 보이지 않게 하고 있긴 하, 하나 네. 제 말은 형식은 합당이나 내용적으로는 원래 있던 당으로 돌아가는 복당 아니냐. 그러니까 한국당 자유한국당 새누리당으로 되돌아가는 건데 그럼 하고자 했던 바른당하고는 다른 거 아니냐. 최초의 신인으로. 어, 그런 다, 갈등 같은 건 없어요? 저희가 이제 계속 얘기하고 있는 것이 기존의 도로새누리당으로
2: 가면 안 된다. 네. 네 그래서 어~ 이 통합의 과정이 곧 쇄신이 되어야 되고 통합의 과정이 곧 인, 어~ 좀 물갈이 새로운 얼굴들을 수혈할 수 있는 과정이 되어야 된다라는 얘기를 항상 하고 있는 거고요 그리고 저희가 바른 정당을 만들어서 이제 새누리당에 나와서 이제 바깥에 있으면서 가장 성과 음, 좋았던 것이라고 하면 제가 이른바 이제 청년 정치 학교 같은 것을 운영을 상당히 잘 했습니다 그래서 젊은 보수 세력 중도 보수 세력을 저희가 많이 발굴을 했어요. 그래서 이분들이랑 같이 기존의 새누리당 지금의 자유한국당 분들이랑 하나의 세력을 만들어내면 도로 그냥 새누리당으로 돌아가는 것이 아니라 조금이라도 발언정당을 통해서 하려고 했던 것을 좀 실천할 수 있지 않을까 그래서 그 기대가 있다. 그대로 돌아가는 것은 아니다라고 말씀드리고 어. 싶습니다.
1: 그때는 근데 자유한당 이전에 새누리당 시절에는 그 당이 없었으니까요. 네. 그 당이 없으니까 본인한테는 이제 예전으로 돌아가는 건 아닌데. 네. 그렇죠. 그러니까 상당수 구성원 예전으로 돌아간다고 그냥 복당이라고 하는 비판을 받지 않을까 이 합당 작업이 끝나고 나면 음. 예. 공개돼서 할 말이 있어야 될것 같다는 생각도 듭니다. 저는
2: 이제 복당을 한다라는 표현은 저한테는 맞지는 않죠. 그렇죠. 네. 본인에게는 안 맞는데, 네. 맞지는 않지만 바른정당이 이제 바깥에 나와서 이 3년 동안 바른정당 세력이 했었던 활동들 그리고 이제 새로 합류를 시켰던 인재 인력들. 이런 사람들이 지금 이제 자국당과 이제 합치는 과정에서 충분히 어떤 효과를 낼수 있을 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 네. 그런데 그것도 본인도 포함돼서, 어, 어, 말씀드릴 수 있는 대목이 뭐냐면 그것도 이제 공천을 받아야 되는데 본인은 음. 새 보수당으로는 이제 이 본인의 지역구의 후보이나 예. 만약에 합당하게 되면 그 지역에 이미 존재하는 기존 의원이 있을 거 아닌가 그렇죠 지역구 의원장입니 네, 예, 네,만 현역인가요 본인 케이스 같은 경우는?
2: 제가 지역구가 이제 부산의 광안리 바닷가가 있는 부산 수영구라는 곳인데요. 네 현역 의원이 계시고
1: 그러면 본인이 그분을 제치고 공천을 받아야 되는데 네. 그런 지분 다툼을 지금 하고 있죠 합동과정에서. 근데 그것도. 그다 합당하고 나서 모실 거 그래나? <웃음> 아니 그, 그때 가면 다시 보, 불러주시고요. 본인이, 네. 본인이 후보가 될지도 모르는 상황닙니까 네, 뭐 그때 가면 또 좋은 모습으로 다시 불러주시면 감사하겠고. 그거는 어. 그 당내 어떤 어떤 절차를 거쳐서 공천 이 확정된 다음에 네. 일인데.
2: 지금 뭐 공천 방식이라든가 지분 논의라든가 이런 것들까지 얘기하고 있는지는 전잘 모르겠습니다. 대신에 저는 그 바른정당이 만들어졌을 때 3년 전부터. 제가 서울에 있던 집을 옮겨서 부산으로 음. 이제 지역으로 가서 지금 3년째 활동을 하고 있는데 네. 뭐 공천이 어떻게 될 것이다 상대가 어떤 분이다 이런 거는 지금 솔직히 별로 신경 안 씁니다. 어, 네. 자신 있으시구나. 자신이 있다기보다요. 어차피 이제 유권자들의 선택을 받는 거니까 네. 지금의 시대정신이 바라는 상이 어떤 것인가 계속 생각을 하면서. 그건 나에 가깝다. <웃음> 어, 그렇게 맞춰가는 게 맞다고 생각을 자유한국 하고요. 자유한국당
1: 현역 의원보다는 나에 더 가깝다. 그렇게 해서
2: 지금까지 네. 해왔던 모습 그대로 계속 하다 보면 네. 네, 분명히 선택을 기억하... 받을 수 있지 않을까. 생각합니다.
1: 그게 선택을 받고 난 다음에 모실 거랬어요.
2: 그때 다시 불러 주십시오. <웃음> 네. <웃음>
1: 근데 새 보수당이 저희가 이제 그 이런 기획을 할때 앞으로 지속될 정당을 기준으로 하였는데 새 보수당이 너무 빨리 합당 속도를 내고 있어 가지고 예. 금방 사라질지 모르겠어요. <웃음> 네.
2: 바 다른 정당 때그 기치 지금 새로운 보수당이 이제 창당 과정에서 내쳤던 메시지 네, 이게 고수가 안 된다면
1: 심각한 고민을 해야 되겠죠. 본인이 생각하는 여기 마지막 질문니다 질문입니다. 본인이 생각하는 제대로 된 보수 정치의 핵심이 뭡니까? 제대로
2: 된 보수 정치의 핵심
1: 그거를 하려고 나가보신 거잖아요. 네, 이런 게 보수 정치의 핵심
2: 가치다. 보수가 뭐냐라고 하는 것도 이제 해야 될 텐데 결국 이제 이 산업화의 상징이 보수에서 지금까지 보수라고 하면 뭔가 기득권, 뭔가 지키는 사람들 그런 이미지가 강했지만 어떤 자유주의와 어떤 반공에만 의존하는 것이 아니라 그 자유라는 개념 위에 좀 공정이라는 개념을 이제는 올려야 되고 그리고 반공이라는 가치 위에 이제는 평화에 대한 것도 이제 보수가 추구를 해야 되는 가치로 올라왔다고 생각을 합니다. 그래서 지금 이제 이시대 대한민국에 필요한 보수상이 무엇인가에 대한 진지한 토론과 고민이 필요한 시기라고 생각을 합니다. 그래서 어, 젊은 사람들을 중심으로 해서 새로운 보수의 가치관을 정립해야 된다는 기이기 때문에 음. 보수가 뭐다라고 한마디로 얘기하는 것도 어불성설이라고 저는 생각을 하고요.
1: 그 얘기도 해야 될 주제입니다. 네. 한국당과 합당하고 나서 항견 대표하고 어, 그런 토론이 될지는 잘 모르겠어요. 근데. 그런 토론은 계속해서 해야 된다고 생각합니다. 네. 자, 어, 합당이 되고 여전히 어그 지역의 후보가 되시면 또한번 보시는 걸로 할게요 꼭한번 불러주십시오 일단 본인이 잘하십시오 <웃음> <웃음> 거기서 살아남으시길 네. 자 새로운 보수상의 권성주 대변인이었습니다 감사합니다 고맙습니다
0: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠
1: 조국 전 장관 시절 1호 인사였었죠. 그리고 추미애 장관이 부임하면서 1호 사표이기도 합니다. <웃음> <웃음> 들고 나는 것이 굉장히 재빠른 자 어, 법무부 개혁추진지원단장이었었죠. <웃음> 예. 황인석 전 단장 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 여기 나와 가지고 단장 되시고 나서 앞으로 이렇게 하겠다고, 예. 다 끝장내버리겠다고 하시더니 본인이 끝장났습니다. <웃음> <웃음> 본인이 1런 <이런> 사태. <웃음> 아니, 그 검찰개혁추진 지원 단장이었고 이제 이제 공석이었던 어, 장관이 새로 왔는데 왜첫 번째로 사표를 내셨어요? 어환에 떠도는 것처럼 검찰국장을
0: 안 시켜줘가지고 삐져서 뭐 사표를 낸건 아니고요. 그거 맞는 거아닙까 혹시? <웃음> <웃음> 아니 검찰총장을 시켜줘 모를까 뭐 이게 검찰국장을 안 시켜준다해서 제가
1: 네, 그런 아니었다. 어
0: 말이 안 되고요. 어 일단은 그 조국 전 수석 또전 장관이 이제 지금 정부 첫 출범 때부터 추진하던 검찰개혁이 있었습니다. 예. 그와 함께 제가 이제 법무부에 들어갔고요. 예. 그래서 조국표 검찰개혁이 지난번 공수처 법안이 통과되고 또 수사권 조정 법안이 만들어지고 통과되면서 좀 일단락 해야 음. 될 상황이고.
1: 조국 전 장관표 검찰개혁에 어쨌든 어, 뭐 100%는 아니더라도 네. 완수가 됐으니 나도 같이 1호 인사로 들어왔다면 나도 여기서 끝내줘야 그 추미애 장관이 또 사람을 운영할 폭이 넓어지니까. 네,
0: 새로운 또 시각과 새로운 사람을 가지고 검찰개혁을 이렇게 또 추진해야 되기 때문에 네. 일달락을이 순간에는 좀 짓는 게 맞다라는 판단을 했고요. 검찰 국장도 안 시켜주는 것 같고. <웃음>
1: 어쨌든, <웃음> 제가 보신 것은 그걸 자세히 여쭤보려고 하는 건 아니고 어차피 3년 했으니까 네. 이제 네. 법무부 사람도 아니고 이제 네. 공직자도 아니잖아요. 그죠? 렇 그렇습니다. 네. 자연인이기 때문에, 어, 자연인이어서 사실은 그 한참 이 전국이 들썩날썩할 때 모시고 싶었는데 법무부의 현직으로 계시니까 할수 있는 이야기가 폭이 제한되니까 못, 모신, 네. 못 모셨는데 이제 뭐 자연인이 되었으니까 여러 가지 자유롭게 할수 있는 이야기들이 있을 것 같아서 모셨어요. 예. 네. 그, 우선, 새로운 장관, 추미애 장관이 오셔가지고, 첫 인사, 음. 어, 할 때까지는 계셨잖아요. 그렇죠? 예. 그 인사에 대해서, 지금까지도 계속, 어, 그런 얘기를 합니다. 이게 이제, 뭐, 소위 하명수사라든가, 이런 정권을 타겟으로 하는 수사를 하니까, 그걸 막으려고, 어, 이런 인사를 해버린 것이다 이런 프레임이 있죠. 네. 네, 보수 정당에서도 그렇게 주장하고 또 일부 매체도 그렇게 계속해서 반복해서 네. 주장합니다. 내부에 계셨던 분으로서 그리고 이 인사를 가장 가까이 지켜본 분으로서 그런 어, 프레임에 대해서 어떻게 생각하십니까? 뭐 전적으로 동의, 동의하지 않고요. 어 지금. 전적으로 동의하지는 않은. 안다는 표현 동의를
0: 전혀 하지 않는다는 얘기입니다. 아, 알겠습니다.
1: 절대 어, <웃음> 하지 않는다. 네, 네, 그
0: 프레임은 정말 잘못된 프레임이고요.
1: 왜 잘못된 거예요? 어, 실제로 이제
0: 그 지난해 7월 8월 때 8월에 어, 금사장급 그리고 차장 검사나 부장 검사급 중간 간부들 인사가 있었죠 네. 그때 인사들에 대해서 검찰 내에서도 굉장히 말이 많았고.
1: 새로운 총장 오면서 이제 특수부 위주로 맞습니다. 인사를 했는데, 당신은 이제 새로운 검찰 총장에게 힘을 실어주느라고 네. 전적으로 그 뜻을 반영해서 인사를 했죠. 그렇습니다. 네. 그 내, 그렇게 인사를 했을 때 검찰
0: 내에서도 굉장히 반발이 심했고. 지난체가 특수부 중심이다. 예. 네. 심지어 한 80명 정도의 간부들이 네. 검찰을 당시에 떠난 거로 제가 알고 있습니다. 예, 네. 그렇었죠 일종의 특수통. 특수 라인들로 검찰 지휘부가 전일화됐다라는 네. 얘기들이 막 돌고 있었고요 이건 너무 심한 게 아니냐 심지어는 심지어는 옛날 이제 공안부가 되겠죠 지금은 공공수사부가 된 이름으로 바뀌었는데 대검 공공수사부장도 공안 쪽이 아닌 특수부 출신이 됐어요. 음. 그러면서 이게 이제 검찰 인사의 난맥상이 황좀 드러난 거고 인사상에 서로 서로 이제 사단을 만들어서 이끌어주고 밀어주고 하는 패단들이 있다는 라 것이 지적이 됐었죠. 그래서 이번 추미애 장관이 취임하신 뒤에 검사장급 인사한 것은 일종의 기존의 비정상적인 상태를 정상화 시킨 거다라고 보는 게 적절하고요.
1: 그니까 총장 부임 하면서 했던 인사여서 힘을 실어줬으나 그것이 어 일정 기간 운영되다 보니 드러나는 문제점에 대해서 다시 그 불균형을 다시 균형을 잡아준 것이다. 그렇습니다. 그런측면 하나 있고.
0: 그 다음에 이제 수사를
1: 방해한다라는
0: 그런 얘기를 하고 있습니다만 뭐 항상 이그 금사장급 그리고 중간 간부들은 1년마다 인사를 해왔어요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 예를 들어서 만약에 한 지금 1년이 안 됐습니다만 예를 들어 중간에 만약에 1년마다 인사를 할때 그러면 예전에 다 그렇게 해왔는데 그때는 그럼 수사가 중단되었느냐. 그럼 새로운 사람이 왔을 때는 수사를 할수 없느냐. 전혀 그렇지 않다는 거죠.
1: 그러니까 지금 기존 수사를 했던 사람을 교체한다고 수사가 안 되느냐. 같은 검사들인데 그런 편이시고 그러면서 또 동시에 또 같이 나오는 얘기가 뭐냐면 이제 직접 수사 부서를 줄이니까 이것도 역시 수사를 못 하게 하려고 하는 거 아니냐 예. 역시 마찬가지 프레임이죠 정권 수사를 하니까 직접 수사 부서를 줄여버리려고 한다 이 지적에 대해서는 어떻게 보십니까? 첫 번째로는 이제 직접 수사
0: 부서를 축소하기로 한 거는 윤석열 총장도 당시에 동의를 했던 얘기입니다. 그리고 이제 조국 작년 장... 여름부터 나오는 얘기죠. 그렇습니다. 맞죠. 조국 장관이 취임하면서부터 직접 수사 부서를 줄이는 얘기는 계속돼어 왔었고요. 네. 심지어는 박상기 장관 시절에도 직접 수사 부서를 줄여야 한다는 얘기를 문일 네. 총장도 계속 해왔던 얘기입니다. 네. 그러니까 이제 역사적으로 직접 수사 부서를 줄이는 문제는 어이 지금 진행되고 있는 수사 무관하게 계속돼 왔던 얘기고요. 그 정책들을 계속적으로 추진해 왔던 것이고, 그 다음에 이제 직제 개편을 이제 그 이번에 하려고 했던 것도 지난 1차에서 2차 추가적으로 하는 거거든요. 그래서 사실 그 논의자 그런 주장 자체가 좀 성립되기 어렵죠.
1: 진작부터. 나도 얘기도 기 하고 예. 여름부터 나도 얘기를 직제를 줄이겠다. 그렇습니다. 예. 그리고 또 추가를 하자면 최근에 이제
0: 수사권 조정 법안이 통과되지 는 않았습니까? 예. 그러니까 이제 결국 검찰이 하던 수사를 경찰로 넘기고 예. 일부 영역에 관해서만 검찰이 수사를 할수 있도록 이렇게 법안이 이제 통과되고 시행이 되기 시행을 앞두고 있는데 그렇다면 자연스럽게 검찰의 수사 기능들도 줄이 나갈 수밖에 없는 그런 당연한 요구 가 앞에 눈 앞에 있는 거죠.
1: 검경 수사권 조정안이 통과되면서 그 법안에 따라 당연히 직접사 부처는 줄어야 되는데 그렇죠 법이 그러니까요. 그렇습니다. 예, 정신이 그러는 거니까 법의 정신도 그러고 그래서 줄이려고 하는 걸 이걸 이제 그정권에 대한 수사를 막으려고 한다는 프레임으로 둔갑시키고 있는 거다. 이거. 네. 자 그렇다면. 그렇다면 왜 상가집에서 그런 일이 벌어진 겁니까? <웃음> 상가집에서 이게 이제 그 결국 여러 가지 말들이 있지만 결국 인사에 대한 불만이 이제 근본적으로 깔려 있는 것 같은데 네. 검찰 내부에 그래서 이제 그 내막은
0: 저도 뭐 사실 언론을 통해서 드러난 것밖에 모르고 네. 또 당사자들하고 연락을 해본 적이 없기 때문에 구체적인 상황은 모르겠습니다만 그 전에 일련의 상황들이 좀 있었지 않습니까? 예를 들어서. 이성윤 서울중앙지검장 앞에서 예. 그 부하직원인 차장이 예. 오히려 뭐 다른 얘기를 한다든지.
1: 이번에 새로 부임한
0: 그렇습니다. 그 간부들에 대해서 지금 이런 일이 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 이성윤 중앙지검장 그다음에 심재철 반부패부장에 대해서 기존까지 검찰 지휘부를 형성하고 있던 사람들이 좀 모욕주기를 하거나 망신주기를 네. 하거나 이런 일견에.
1: 특수부들이 빠져나가고. 그렇습니다. 새로 형사부나 이런 데서 온 분들인데 이제 자기 상사가 된 거죠. 그렇습니다. 그러니까 예전에 상사했던 특수부 출신 상사에 대한 그리움 때문인가요 아니면 <웃음> 모르겠는데 어쨌든. <웃음> 어 그분들을 들어받는 거죠, 지금. 그렇죠. 하극상입니다, 말하자면.
0: 뭐, 일종의 그렇게 표현을 하고 있습니다만, 어, 추미애 장관께서는 상가집에서 그런 어떤 얘기를 뭐, 주고받고, 좀 약간의 모습, 볼썽사나운 사나운 모습을 보였다는 게 추태라고 말씀을 하셨는데, 네. 표현을 하셨는데, 뭐, 정확한 표현이라고 봅니다. 이 일종의 이제 이런 부분들이 기존 네. 그 간부들이 새롭게 온 간부들에 대해서 소위 들이 받는 네. 음 그렇게 표현을 하자면 그 들이 받는 행동이 일종의 서로 간의 어떤 의도적인 계획이나 일단 공감에서 나온 게 아닌가라는 의심을 할 수밖에 없는
1: 거죠. 아, 그러니까 지금 말씀은 들이 받는 쪽 예. 그러니까 기존의 라인들이 새로운 부임한 그 상사들을. 그렇죠. 서로 서로 자기들끼리 말해 가며 네. 나는 이렇게 들이받을 테니까 당신 이렇게 들이받으시오. 뭐 그런 쪽 그런 게 있는 게 아닌가
0: 짐작 의심된다? 그렇죠. 그 정도로 생각을 할 수밖에 없는 상황이 된것 같습니다.
1: 그러면은 상가집에서 이것도 우월적으로 벌어진 일이 아니라 일부러 그랬다고 보시는 겁니까? 좀 그게 뭐 내재돼어 있던 거라고 저는 보죠. 어, 얼마나 치밀했는지 모르겠지만 네. 어쨌든 기자가 있는 곳에서 그런 행동을 한 거니까. 네. 기사될 거라는 건 뻔히 알고 있었겠죠. 네. 뭐
0: 그럴 수도 있겠죠. 충분히.
1: 네. 어쨌든 어, 이게 한 개인이 울, 울컥한 게아니라 자기들끼리 그런 얘기를 하고 있는 거 아닌가 이렇게 의심하신다는 거네요. 뭐 그렇게 충분히 의심할 만한 소, 상황 같습니다. 네. 개인의 짐작이신 거고.
0: 네. 뭐 그렇죠. 제가 알고 있는 건 없으니까.
1: 네. 문제가 되면 본인이 그냥 책임지십시오. <웃음> <웃음> 본인이 하신 말은 옮긴 고밖에 없는데. 그러면 추미애 법무부 장관이 이제 23일로 예정되어 있다고 하는, 네. 애초에 뭐예정되어 있던 거죠. 그렇습니다. 네. 그 인사의 범위에 대해서는 잘 모르시죠. 나왔으니까 아는 게 전혀 없습니다. 이제는 네 원래부터 아는 게 없어요. 아, 인사 쪽은 원래 모르십니다. 어, 원래 저 관여도 하지 않았고 그쪽에. 아. 어 조국 장관 사람이라 전혀 정보를 주지 않았군요.
0: 그런 청년보다는 <웃음> 제 이런 뭐 검찰의 인사에 관여하는 그런 일은 아니기 때문에 네. 제가 제 직무 범위를 넘어서 권한을 행사하지는 않으려고 하고 있습니다.
1: 네. 권한을 행사하려고 해도 권한이 없었겠죠. <웃음> <웃음> 있었는데 안쓴게 아니라. 자. 인사에 관해서는 알겠습니다. 이건 혹시 아십니까 법무부에 네. 계셨으니까 계속해서 이야기를 들으셨을 텐데 왜 검단이 있을 거라느니 집단 항명이 있을 거라느니 집단 사표가 있을 거라는니 하는 식의 보수 매체의 기사들이 끊임없이 등장했잖아요. 그렇습니다. 네. 네. 실제 알고 계신 검찰 쪽의 분위기는 어떻습니까
0: 제가 보기에는 뭐 그런 얘기도 있을 겁니다 아마 화장실 가서 묻는 사람들도 분명히 있을 거예요.
1: 화장실을 가서 웃는
0: 이유는 뭡니까? 뭐 예를 들어서 이번 인사가 일종의 탕평인사 균형인사가 된 측면이 크죠.
1: 실제 탕평인사가 맞습니까? 실제로 그습니다 어떤 그렇습니다. 측면에서 그렇습
0: 뭐 예를 들어서 형사부 출신들 강력부 네. 출신들 공판부 출신들이 상당히 예, 금사장으로 많이 진출을 하거나 중요한 음. 보직들을 많이 차지한 것은 분명하고요. 음. 어, 그래서. 러니까
1: 나한테도 기회가 있을지 모른다는 차원에서. 어, 그리고, 그렇습니다. 그리고 이제
0: 이후에 있을 중간 간부 인사와 평금사 네. 인사에서도 그 기조는 제가 볼 때는 유지될 거로 음, 저는 생각을 음. 하고요. 이 상태에서 뭐 새롭게 뭐 변경을 가하거나 뭐 그럴 이유는 없죠. 원래 하던 주미의 장관표 음. 어, 뭐 인사와.
1: 기조가 기본적으로 골고루 탕평하는 네. 거라. 네. 그 이전에 주요 보직들을 특수부가 차지했다면 이번에는 네. 그 어쨌든 비율에 맞게끔 네. 배분할 것이라 네. 그 웃고 있는 사람들도 분명히 있을 것이다. 그렇습니다. 그리고 그 지난번 7월 8월 때 제가 숫자를
0: 정확하게 세어보지는 않았습니다. 약, 않았습니다만 약 80명의 중간 간부들이 그만두고 나왔어요. 네. 네. 언론에서는
1: 60명대라고 하기도 하고 70명대라고 하기도 어, 하거든요것 그러니까. 같습니다. 네. 하여튼 어. 60명 이상이었어요. 네. 네. 상당히
0: 많은 간부들이 나갔는데. 어 이번에는 좀 균형 인사를 하면서 그런 부분이 좀 불균형이 좀 잡히지 않을까. 그래서 예전 같은 뭐 금난이나 집단 항명이나 집단 사표 뭐 사실은 그렇게
1: 크게 예상하고 있지는 않습니다. 언론이 그러기를 바래서 만들어 낸 그럴 수도 있습니다. 예. 네, 그래 주면 뭐 보도하기도 재밌죠. 네. 기자 입장에서. 네. 혹은 뭐 정파적 이해가 걸린 매체들도 있을 것이고 네. 어쨌든 실제로 그런 분위기는 아닌 걸로 알고 있습다 네. 그러니까 그런 불만 있는 분들도 당연히 있겠죠. 당연히 있겠죠. 근데 그게 과잉대표되고 있다. 네, 실제로는 아닌데. 네. 정보가 확실하십니까? <웃음>
0: <웃음> 뭐 어차피 분위기니까요. 어, 제 주변의 사람들을 얘기를 들어보면 네. 뭐 그렇게 나쁘지는 않은 것 같아요. 법무부에 계셨으니까 두루두루 얘기는 들어보니아무튼 검사들이 거예요.
1: 주변에 많이 있죠. 네. 네. 탈검찰화 얘기도 하잖아요. 법무부가 원래 이제. 관리 주체인데 그 법무부 외청인데도 불구하고 법무부가 검찰 말을 듣는 거 아니냐 그동안. 왜냐하면 법무부 장관도 검찰 출신이고 법무부의 주요 보직도 검찰이라 그러니까 법무부가 그 검찰을 관할한 게 아니라 그냥 검찰이 법무부까지 접수한 거 아니었냐, 그동안은. 사실이었죠, 사실. 그렇게 볼게 사실은 뭐, 타당한 지적이죠. 어. 지금
0: 탈검찰화가 어느 정도 진행됐습니까? 탈검찰화가 뭐, 다된건 아니겠습니다만 상당 부분 진행된 건 이번 정부 들어와서 분명하고요. 그리고 지금 현재 8개 주요 간부들, 물론 장관 차관을 빼고 8개 간부 중에 검사가 간부 직을 잇는 것이 딱 두고 오시고는요. 기획조정실하고 검찰국인데 그 나머지는 전부 탈검찰화 된 것은 분명합니다. 물론 일부 이 과장 직급들이 이제 검사들이 이제 하고 있는 경우는 있습니다만 상당히 진척된 것은 맞고 또 앞으로도 조금씩 더 진척이 되겠죠.
1: 주미 장관은 짧게 겪어보셨습니다만 어떻든가요
0: 명불허전. 이라고
1: 얘기를 하는 거죠. 어떤 의미에요 어, 우리 흔히 말 하면 뭐
0: 추다라크라는 뭐 별명도 네. 제가 알고 있고요. 근데 어쨌든 그 본인이 한번 작심을 하신 부분은 네.
1: 끝까지 밀고 나가실 분 같다. 아, 그건 아,
0: 바로 아, 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 제가 진짜 느낌으로 <웃음>
1: 받았습니다. <웃음> 그렇게 오래 함께 하진 않으셨는데 네. 뭐 2, 3주 사이 만에 이 3주도 아니죠, 사실은 네. 뭐. 취임하신 게 1월 2일날 취임하셨고,
0: 제가 사임을 한 게, 사임의사를 표시한 게 1월 6일이거든요. 네. 물론 그, 그 이후에도 1월 14일까지 계속 근무를 했기 때문에. 2주다. 2주가량을 이제, 뭐 사실 잘볼 기회도 별로 없었습니다. 네. 원체 바쁘신 분이라. 그런데, 어, 몇번 이렇게 뵙고, 서로 얘기를 나눠본 결과는 하여튼 명불허전이다.
1: 동굴 허전이라는 건 남의 얘기를 안듣다는 얘기입니까 음. <웃음> 이름값을 분명히 하고 계실 거다라고 저는 생각합니다 그러면 앞으로 있을 23일의 인사도 1차 인사하고 비슷한 방향성에 비슷한 정도의 충격파를 던질 정도로 파격적으로 할 가능성이 높다 저는 그렇게 내다봅니다 그렇게 전망하시는 네. 거네요 네 물론 뭐 짐작입니다. 이미 나오셨기 때문에. <웃음> 아는 게 없습니다. 이미, 이미 나오셨기 때문에. 쭉 봤더니 검찰에 남아있던 그, 아니, 그러니까 법, 법무부에 남아있는 그 동료들에게 물어볼 수는 있잖아요. 어떻게 돌아가는. 뭐 거예요. 그렇죠. 그 분위기를 봐도 그렇습니다. 그래요? 예. 네. 네. 물러섬이 없이 그냥 쭉갈 것이다. 네네. 네. 네. 그로 인해서 잡음이 생길 수도 있는데 네. 이미 1차에도 그런 후폭풍이 있었고 그럼에도 불구하고 그냥 쭉그 길로 갈 분이라고 보면 된다. 네.
0: 그게 옳은 길이라고 판단하시는 것 같고요. 네. 뭐저 역시 그게 옳은 길이라고 보고 있습니다.
1: 예를 들어서 이제 지금 대검 중간 간부 지금 네. 얘기했던 특수부 어 출신들겠죠 대부분이. 다는 아니어도. 그 중간 간부를 남겨달라고. 이제, 어. 예. 검찰이 법무부에 요청을 했어요. 건의, 요청, 뭐 혹은 뭐 뭡니까? 그 형, 용어는 모르겠습니다만. 의견 제, 제시 예. 제시죠. 예.
0: 법률상 의견을 어, 듣게 돼 있으니까 장관께서
1: 예. 그 그러니까 의견을 냈어요. 우리는 이렇게 했으면 좋겠다고. 네네. 그 그렇게 그 될까요?
0: 뭐 글쎄, 그는 전망하기는 쉽지는 않겠습니다만 어쨌든 전부 다 위임시켜 달라라는 어, 대금의 요구를 다 받아들이기는 어려울 거고요. 뭐 일부를 어떻게 남기는가 그 문제는 뭐 조율할 수 있지 않을까 뭐 장관께서 그 부분은 뭐 생각해서 판단하실 거라고 보여지는데 뭐 그에 대한 판단은 결국 장관의 몫이고 책임이라 봅니다 근데 뭐 제가 볼 때는 다 희망사이지 않을까 대금이 <웃음> 희망사이지 않을까 아 희망상에 불과할 것이다. 그래서뭐 일부는 또뭐 네. 의견을 또 받아들일 수도 있으니까 그는 제가 어쨌든 모든 참, 것을 다 말할 수는 없습니다만 참고
1: 정도가 될뿐 것이다. 그 의견이죠, 의견. 네. 아 그런 의견이구나 하고 참고할 네. 것이다. 네. 근데 그 의견대로 다 해주지는 않을 것이다, 당연히. 저는 그렇게 생각합니다. 사실 해주기도 어렵죠. 그러면 뭐 변화가 없는 거
0: 아닙니까? 그대로다 있으면. 그렇죠. 그래서 아까 인사의 원칙을 얘기했습니다. 균형 인사, 당평 인사라는 얘기가 그래서 하나의 지금의 기조로 잡힐 거다라는 거고요.
1: 인사하고 난 다음에, 그 다음에 개혁 안은 뭡니까? 그 다음 단계. 이게 이제 큰 그림을 다시 이제 좀 그려야 될 상황이죠. 기본적으로 법무부 차원에서
0: 할수 있는 개혁의 요구는 계속적으로 또 있을 거고요. 다만 그것을 넘어서서 큰 그림의 개혁도 또 준비를 해야 됩니다. 왜냐하면 이번 수사권 조정을 했습니다만 이게 일부의 권한만 검찰에서 경찰로 넘어가는 거거든요. 네. 근본적으로 저는 이제 우리나라가 다른 나라 검찰처럼 수사에서는 손을 떼는 게 맞다. 그렇죠.
1: 수사권까지 가지고 있는 검찰은 우리나라밖에 없습니까 그렇습니다.
0: 실제로 네. 수사를 행사하고 또 수사 인력이 이렇게 대규모로 있는 나라는 지구상 우리나라밖에 없습니다. 이단계의 그러니까. 검찰개혁을 해야 될 상황이죠.
1: 꼭그 2단계는 다시 한번 모시기로 하겠고 그 총선 시즌이라서 여쭤보는 건데 혹시 그쪽으로 어떻게 그 발을 뻗으시려고 사퇴하신 겁니까? 그거하고는 사실은 됐습니다. 무관하고요. 무관합니다. 네, 뭐 이제는 새로운 자, 검찰 계획을 네, 하셔야죠. <웃음> 황인석 전 단장이었습니다. 고맙습니다. 안녕.